0: Este es el único noticiero deportivo donde no hay noticias exclusivas, ninguno de nuestros reportajes realmente valdrá la pena, nuestras estadísticas seguramente serán falsas y si nuestro equipo pierde, siempre habrá uno peor del cual hablar, bienvenidos a Maroma Deportiva. Maromeros, Maromeras, buenos días a todos, ¿cómo están? Una semana más y un capítulo más de Maroma Deportiva, nuevamente llevándoles lo mejor del deporte, y no importa que no haya deportes en el mundo, nosotros siempre hay noticias de las cuales podemos hablar, y pues, tan, tanto es así que es noticia que el Cruz Azul, por una semana más, sigue siendo super líder, señoras y señores, ¿es correcto, Abeto. Es correcto, compañeros maromeros y
2: maromeros que nos escuchan, Cruz Azul, una semana más en la cima donde hace más frío.
3: Saludos a todos. Muy bien,
0: saludos a todos. Y en esta semana, y parece que así va a seguir al menos por un mes más, de acuerdo a lo que dice el presidente de México, vamos a estar sin deportes y sin actividades no esenciales por al menos un mes más así que esto empieza a crear polémica, ya lo platicamos en el capítulo anterior, no vamos a andar mucho en el tema, pero este, las posibilidades, vaticinó el negro, que por pues, disculpa con todos sus admiradores no está en este podcast de esta noche, porque tiene un problema ahí, que después él nos platicará cuando regrese, pero él vaticina que pudiera inclusive no acabar el torneo, eh, tal vez sin andar tanto, pero ¿tiene alguna información, comandante, de qué, qué pudiera pasar ahora con el torneo mexicano?
1: Rumores, rumores, pero al final de cuentas lo repetimos, el dinero es el que manda y el negocio no se va a detener.
0: Muy bien, pues el negocio no se detiene porque, doctor, hay información de que ese mismo negocio hace que los equipos empiecen ya en el siguiente torneo para reforzarse, y... La verdad es un rumor que yo no lo he querido creer, pero parece que anda descauteando
3: en el viejo continente los Tigres, ¿esto es correcto? Efectivamente, como lo acabas de mencionar, el eh, Tigres no se descansa para seguir mejorando el plantel, ya te lo platicaré más adelante, pero hay una bomba, una bomba... No, 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 ¿qué te puedo decir? Tigres va con todo para... Ahí
2: hacer... uh, bomba, es
3: más grande La
0: oye Maja y en estos tiempos en los que el deporte no está generando no es momento para estar perdiendo dinero, pero tal parece que hay un deportista, un boxeador que va a perder bastante dinero, verdad
4: pues mira el día de anoche, eh, <ríe> el, día de anoche el día de ayer el rapero Fat Joe y le hizo una entrevista vía Skype a eh, el expulguista Mike Tyson y eh, el, eh, perdón ¿Manejaba pulgas o qué? Pulguista. Pulguista. decir decir, este, eh, yo sabía que Mike Tyson era peso eh, pesado. Es, ¿no? Peso Pero, completo. Ajá, peso completo. Entonces este las, las notas así lo, han, lo, lo, lo citan como el expulguista. En más de una me encontré esa información.
0: No. Oh.
3: Bueno, bueno, pujilista. Ustedes entenderán, sí. amigos, pero que nuestro community manager no tiene nada de con el mejor pujilista. Sí, amigo a un. A un boxeador menciona, se le dice pujilista.
4: No, bueno, pues este. No. Ya. El lector. ok, continúa, eh, eh, ya, les contaré por qué eh, tuvo que desembolsar un cuarto de millón de dólares mientras estuvo en la cárcel entre los años 1995 y 1997, ya les daré la nota más adelante
0: muy bien, y pues vámonos directo, hay mucho de qué hablar, vamos a hablar también de chivas de un escauteo que están haciendo de la sub 23 con el tema del Tokio 2020, que ahora será Tokio 2021, en fin, hay bastante información, y bueno, iniciamos eh, con notas del Cruz Azul, eh, efectivamente estamos, eh, el torneo está parado, Cruz Azul, eh, en broma o en serio, pues se quedó como super, ahora sí que eh, Betis, ese penal que paró Corona, les está valiendo haberse quedado como super líder en este momento, ¿verdad?,
2: el mejor portero de la liga, según la BBVA Liga MX, en su once especial no. que acaba de, re, este, pues de dar a conocer hace algunos días, J.J. Eh, Corona ha sido elegido como el mejor portero, una eliminación donde hay esa colmada de futbolistas azules, pues le da ese lugar en el super liderato al sur azul, y una semana más estamos en la liga, los vemos desde arriba en la cima donde el clima es muy frío señores por aquí seguiremos yo creo que hasta después del 30 de abril eh, en la cima y bueno, eh, hablando un poco sobre ese tema de que de que ¿qué va a pasar después se habla de que pues podría todo definirse en 17 jornadas Podría todo definirse en 17 jornadas, el que haga más puntos, igual, sí, bueno, de eso sería una muy buena ventaja para el Cruz Azul. Pienso que sería lo justo, el ah, que haga justo. más puntos en 17
3: jornadas. Ah, justo. Yo, eh. Ya valió, ya Mire, ingeniero, lo, lo justo es que si hay una contingencia ambiental, de salud, una emergencia sanitaria en el país, pues simplemente condiciones no, no son propicias para que el torneo siga, entonces se está por un torneo, se te clausura un torneo que no cumplió con las eh, reglas, ni con los tiempos, ni con las expectativas de lo que marca la Federación Mexicana de Fútbol, y se inicia un nuevo torneo el siguiente el, el siguiente ciclo. O sea, no tenemos por qué nombrar un campeón cuando, cuando las condiciones sanitarias no dan, Entonces, no se trate de, de poner una estrellita, Ingeniero Sotelo.
0: Mira, dinero.
2: Ideal, pero, como dijo el commander, el negocio es el negocio y los dueños no van a parar hasta septiembre, hasta septiembre que estén se dadas las condiciones sanitarias. Este negocio se va a poner en marcha a partir del primero de mayo y la maquinita de hacer dinero tiene que volverse a prender inmediatamente.
1: Aquí si me permiten, yo creo que lo que va a suceder es cierto. Ahorita todas las empresas están perdiendo dinero, la televisión está perdiendo dinero, los patrocinadores están perdiendo dinero, incluso hasta los comerciantes que venden afuera de los estadios están perdiendo dinero. Ese dinero no se puede que quedar en los bolsillos del aficionado. Estos empresarios van a buscar ese dinero y lo van a recuperar. No importa si el torneo empieza en agosto, se termina en septiembre, en octubre. Ahí van, van a hacer una pausa de una semana como en diciembre y otra vez va a empezar el torneo con una pausa de 15 días en diciembre para terminar otra vez en, en febrero y así hasta que hasta que nuevamente volvamos a tener el calendario. Obviamente tendríamos problemas porque a lo mejor muchos jugadores se les termina su contrato por ahí de, de agosto, de julio, pero sin embargo, bueno, a, ver. a los dueños del balón eso no les va a importar, ellos van a querer el dinero y el dinero está en las liguillas.
3: Pero a ver, una pregunta. Yo les pregunto a todos aquí en la mesa. ¿se, ¿Futbolísticamente eso sería lo justo? Dejemos un lado el dinero, dejemos un lado lo, lo comercial, que sabemos que no es así, pero futbolísticamente eso sería lo correcto para todos los equipos, para todos los jugadores.
1: No lo es, pero sin embargo el dinero, nuevamente, es lo que manda. Un, ¿Ustedes creen que Televisa.? que TV Azteca va a perder esos millones de dólares o millones de pesos que entran por publicidad en una final, ¿Cuánto, no, cuánto, pues no. ¿cuánto dinero está aportando todos los patrocinadores por ver a sus equipos en la final? Ese dinero difícilmente se va a perder. Yo creo yo creo que los equipos van a buscar eh, eh, reincorporar la jornada donde se quedó, hacer jornadas dobles, así como si fuera liguilla, hacerla, fast, hacerla de manera rápida, sacar un campeón lo más pronto posible y dar un, un espacio de una, dos, tres semanas máximo y empezar un torneo. Y, y que los perjudicados este, sean los jugadores, tiempo. como siempre. Desafortunadamente, pues, ¿sí? no, deportivamente no es lo idóneo, pero en el modelo de negocio, que ya sabemos que nuestros que nuestros directivos no son lo más, este, lo más correcto o lo más diplomático eh, o lo más empáticos que, que desearíamos, no, 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 veo ese escenario. Difícilmente veríamos un escenario, así sea, no lo deseamos, pero así sea julio, agosto, reincorporándose las actividades económicas en el país. Yo difícilmente veo que los, que los, que los dueños del balón, en los mismos <coughs> patrocinadores, echen por la borda nueve jornadas, eh, siete jornadas que restan y una liguilla que es una, derra una derrama económica que nosotros no podemos imaginar, tantos ceros no, no, no veremos en nuestra vida. Pues sí, ¿Ya?
0: la verdad eh, si se cancelan las Olimpiadas, si no hay Eurocopa, si no hay cualquier torneo en Sudamérica, etcétera, les, les da tiempo, o sea el verano lo pueden ocupar para poder este extender el y terminar el torneo. Además, el, también los aficionados están afectados, los, los, seguramente todos los que compraron abonos para ver X número de partidos por una temporada, pues los equipos no van a devolver ese dinero y van a tratar de jugar todos esos partidos para para recuperar, para no devolver el dinero de los abonos.
3: Eso este es otro tema, es otro tema que también ha salido a la luz, pero bueno ya los clubes ya verán la manera, como, como bien dicen, de recuperar esa lana, pero yo sigo en la idea de que futbolísticamente, si el torneo no cumplió por pasos de fuerza mayor, se debe cancelar. Pues sí. Opino lo
0: mismo. Pues habrá que ver. Por lo pronto ahorita los cruzasolinos siguen, este, bueno, muy felices, por, porque están en el superliderato todavía, pero también hubo una nota triste para los cruzasolinos, murió Don Nacho Treyes a los 103 años de edad, eh, él consiguió siete títulos en toda su vida eh, y ya lo igualó el Tuca y aunque jugó con el... Eh, y, y estos siete títulos los ganó con cuatro equipos diferentes y algunos tenían bajos presupuestos eh, ganó con el Zacatepec, con el Marte, con el Toluca y con el Cruz Azul eh, Betis, por ahí se menciona que hay una corriente que estuve viendo en redes sociales que hasta el nuevo estadio del Cruz Azul podría llevar su nombre o tener alguna placa conmemorativa, ¿tú qué opinas de esto? Sí,
2: eh, se habla mucho de eso, eh, sin duda, no estaría de más, o se lo merecería, eh, que el estadio se llamara Don Nacho Trelles, pero eh, a título personal, a mí no me gusta que un estadio lleve el nombre de una persona, porque le quita mucha identidad al estadio, eh, a mí, no sé es mi particular punto de vista pero de que se lo merece Don Nacho Treyes sin duda que se lo merece ya que pues es
1: un, una pieza muy la, importante una pieza histórica en el fútbol mexicano pero un me la pregunta, pre pregunta pre sería para cuándo el estadio de Cruz Azul empresa cementera que tantos años produciendo cemento de calidad de importación y a estas alturas todavía este sigue sigue viviendo pasando, rentando pasando renta sí, eh,
2: te recuerdo que Produce Cemento no es una constructora
0: Entonces, no,
1: pero este...
0: ¿va a estar antes el Tren Maya que el Estadio del Cruz Azul o qué onda?
1: Probablemente primero? ¿la novena o el estadio? no, vamos por la novena primero
2: la novena <risa> está más cerca de lo que ustedes creen más cerca de <risa> no, lo no, ustedes. no
0: ah, hombre anda
3: con, anda con todo comandante.
0: Se, se va a construir el nuevo aeropuerto completo y van a empezar a volar ¿Qué aviones qué? y
3: no habrá llegado sí.
0: ni la novena ni el nuevo no estadio. Hay,
2: no hay necesidad de un estadio. Ya ves, los Tigres tienen un estadio viejísimo donde caben tres personas y ahí están. No, no, no hay la necesidad.
3: identidad, papá. La identidad del estadio, la garra.
1: Otro el equipo cementero viejo. que no tiene el estadio propio.
3: Digamos que es un propio. estadio súper viejo. Ahí, permítame corregirlo. Eh, eh, si si bando recuerda el equipo de fútbol tigres se llama Tigres de la Universidad Autónoma y el Estadio pertenece a la Universidad Autónoma de León. entonces el estadio, los Tigres juegan en su estadio, que ahorita tengan una concesión los de Sinergia Deportiva para el manejo del equipo es muy diferente a que el equipo sea de una empresa este como en este caso Cemex que usted menciona. Entonces, ahí hay una gran diferencia, comandante. Si sí, el si sí, el equipo
2: Pertenece la Autónoma de Nuevo León. Lo ideal sería que sacaran jugadores de ahí que fueran canteranos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudiantes que pudieran jugar en ese equipo y hacerse estrellas ahí. Pero ninguno deberían de que no recibieran patrocinios externos.
3: Poco de sí, sí, sí. Digo, hay, no dudo que haya un plan, este, por parte de la institución de empezar a proyectar talentos de la propia universidad, pero recordemos que ahorita pues el equipo no lo maneja la universidad, lo maneja sinergia deportiva, ya vendrán los tiempos en los que la, tal vez la universidad vuelva a tomar el equipo y ahí ya se tomen decisiones de, de escauteo o de, de ingresar este, fuerzas básicas de la universidad. ¿son, pero son o no son, o sí son, o más o menos son? A ver, a ver, ingeniero, no, no trate de ser un... Es más, estábamos con el Trudazul, ¿por qué está hablando de Tigres?
0: <risa> sí, el Cruz Azul que no de tiene deportiva. estadio esa fue una buena maroma deportiva no, pues este, todos están haciendo eh, eh, un buen trabajo, el, el Cruz Azul por ejemplo, alguien que creo que va, podría perder bastante ritmo es, la verdad, siendo sinceros, el mejor eh, extranjero que está ahorita en la liga es el Cabecita, aunque le duela a su que ahorita está por debajo del ritmo que ha demostrado el Cabecita, ahí en el Cruz en el Azul, es un extranjero muy rentable, o no sea, solo es el...
3: Un gol de diferencia, cuál voy por encima. Cabecita tiene 8, tiene 8.
0: Pero, pero no solo es el número de goles, eh, es por el juego al eh, que, que contribuye con el equipo, por, por algo son la mejor ofensiva, por algo van en primer lugar, a diferencia de con ya están en, apenas llegando al lugar 7 y un poquito de panzazo. Miren, el chiste es de que pero, todo mundo, es el, todo,
3: punto? Es el punto? Hija?
0: El punto es que todo el mundo quiere hacer un buen scouting así como fueron y encontraron a la cabecita para traerlo eh, todos quisieran tener un Federico Viñas así como el buen scouting que hicimos con el, en el América para traerlo pero ahora eh, el Tigres está buscando otra vez o su nuevo Guignac, uh. Así es. y hay muchos Díganos, este ¿es cierto que puede venir otro europeo al Tigres?
3: Mira, eh, la gran diferencia entre un equipo como Tigres u otros equipos de la liga es que cuando Tigres va a negociar o cuando se oye rumores de que Tigres está interesado en un jugador es porque ya tienen muy amarradas las, las negociaciones y porque ya están cerca de, de dar una nota oficial no Tigres no, Tigres no anda engañando a sus aficionados no anda vendiendo humo como otros, otros equipos eh, del centro y del sur del país, ¿no? Entonces, en esta semana se corrió el rumor, sí, de que Guiñac estaba haciendo una promotoría un poco este, informal con uno de sus excompañeros del Olympique de Marsella. Se trata nada más y nada menos que del gran del gran lateral derecho Seleccionado francés y actual campeón del mundo, señores, a ver, nuevamente, el gran no. lateral derecho, no. seleccionado francés del actual campeón del mundo, Benjamin Mendy. Ay, nomás, ¿qué tal? Esa bomba es la que está preparando Tigres. Ya prometió Guiñá por el por el gran por el gran por la gran, por la gran cercanía que tiene Guiñar con Benjamin Mendy ya que fue un compañero en el Olympique, pues tienen una gran relación y ya le ha platicado de la institución, le ha platicado de todos los títulos que han logrado desde la llegada aquí del francés al equipo. No dudo que ben, Benjamin Mendy ya esté casi, casi tratando de explorar la, 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 este, la oportunidad de venir a jugar a Tigres. Y pues bueno, aunque les duela a todos los equipos que se jactan de tener grandes extranjeros y grandes estrellas, pues bueno, Tigres va a volver a marcar la pauta y va a volver a poner a la Liga MX en los cuernos de la luna, en Europa y en no. todo Imagínense, nada más y nada más que un campeón del mundo. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Tenía un campeón del mundo de la Liga?
0: ¡Hombre, actual, come banca!
3: Actual ¿no? actual, no cartuchos quemados como los que han venido al, a este, al Celaya y a la América y todas esas glorias pasadas, ¿no?
1: Ahora, bueno. la, la pregunta es, este, este jugador... Eh, la posición que juega, con, ¿a quién le estaría quitando? O bueno, ¿con quién estaría compitiendo el puesto? No,
0: bueno, hombre, ahorita, pues,
3: actualmente, Salcido y pues, Reyes,
0: pues imagínese, pura basura.
3: No, ahorita hasta actualmente estaría compitiendo la titularidad con Chaka Rodríguez, por ejemplo, uno de los mejores laterales derecho del país, seleccionado nacional. Entonces, imagínense el nivel que Tigres está dispuesto a manejar entre sus jugadores, una competencia interna ya este, entre dos seleccionados nacionales vigentes, no perdonar quemados. Bueno, en el caso, en el supuesto
2: caso que llegara a venir eh, Mendy, no creo que el Tuca lo ponga a jugar como lateral, si lo traes para ponerlo a jugar como central, porque este, eh, ahí Tigres adolece y adolece mucho, eh, ya sus jugadores este, que tiene ahí con, con Mesa y Ayala, no tiene un recambio eh, que sea del nivel de estos dos, si uno de estos le falla, Tigres ahí ha sufrido este torneo, eh, porque
0: pues, sabemos han sido fuera.
2: tanto no está el nivel que debería de estar, y ha sufrido bastante ahí los Tigres en esa posición, pienso que sería para tapar ese hueco, porque traer a un francés eh, para ponerlo de lateral, para mí es un desperdicio de recursos bastante, que acaso no tiene alguien en las fuerzas básicas que pueda competir en una lateral izquierda? Yo me acuerdo que cuando, Por favor. Retas, que cuando jugábamos retas, el más malo siempre iba de lateral izquierdo, y ahora quieren gastar una millonada en traer a lateral izquierdo, se me hace muy tonto
0: por favor, no tienen fuerzas básicas en Tigres, ¿qué pide? ¿Para, no, ¿para qué no, pide no, fuerzas no básicas?
1: Es un equipo consumista, digo, no tiene nada de malo, es un equipo que consume, eh, no produce, y bueno, el mismo Tuca Ferretti, él ha dicho que él no le interesa este, formar jugadores, no le interesa este, jóvenes, no sé, no conozco la cantera de Tigres, tal vez haya habido generaciones importantes que se han perdido, ahí está el caso de Espericueta, por decirlo de algún modo, a lo mejor el joven tampoco tuvo no nada más tuvo unas oportunidades, a lo mejor también tuvo otro tipo de obstáculos, simplemente eh, su mentalidad no le dio para trascender en, en la primera edición. Pero bueno, eh, por el contrario, también el tenemos el caso de que, de que ahorita carrera. hay un joven este eh, hijo de un, una leyenda futbolística como fue Filiberto Fulgencio, que se está tratando de abrir este camino, digo, esa es la otra cara, pero bueno, es un, un joven en cuántos años este de... Oh. de ¿En cuánto tiempo que, que ha estado Tigres este, bajo el mando de Ferretti? Pero bueno, regresando al tema de, de, la, de la bomba que quiere traer este, No se olvide de Pulido,
3: bueno, comandante, no se olvide de Pulido.
1: Pulido, bueno, pues ahí tenemos otro, o, otro caso que el mismo técnico lo, lo, lo desdeñaba. ¿Sí? Bueno. Una joven promesa que tuvo que, que tomar otras este, decisiones eh, propias para, para tra tratar de buscar trascender. Pero bueno, la bomba que, se, que que supuestamente está cocinando Tigres, pues bueno, bienvenida. Habrá que ver primero que se concrete. Habrá que ver este si el nivel que, que mostró en Copa del Mundo, que muestra ahorita en la isla de Britania, puede ser este similar aquí en, en México. Recordemos que, bueno, que claro, no todos los antes. extranjeros, por más cartel que tengan, los los primeros las primeras jornadas se le dificultan. Esperemos que Tigres traiga ese, ese equipazo y pues bueno, a final de cuentas ve, veremos cómo, cómo le resulta. El, aquí mismo el doctor nos ha dicho que Tigres es, es de, de medio torneo, medio torneo lo, lo echa a la basura y medio torneo le echa a ganas. A ver cómo, cómo funciona.
3: Ya veremos. Vuelo el miedo, vuelo el miedo.
0: No, nah, hombre, échamelo. Y en medio torneo a medio gas, a los que están a medio van a estar a medio gas es con el sueldo, este Maja, en Barcelona, ¿qué pasó? No es el único equipo, pero sabemos que es muy mediático el Barcelona y pues resulta ser que acaban de anunciar que se van a reducir el sueldo con el objeto de poder pagarle toda la plantilla que no son jugadores, eh, ¿qué nos puedes contar de esto?
4: Pues ya lo contaste todo.
0: <risa> ya, ya no tienes nada más que agregar pues, solo contéstame no. esta pregunta contéstame esta pregunta aparte de Leonel Messi ¿podrías nombrar a un jugador más que juegue en el Barcelona en estos momentos? no <risa> bueno muy bien disculpen
4: es retomando la primera nota acerca de lo de Mike Tyson
0: Ah, bueno,
3: ok, hablemos de Mike Tyson.
4: Brincamos de Messi a Mike Tyson. Sí, okay. el expugilista, este, pues como les estaba diciendo, mantuvo un diálogo virtual, así como nosotros en este momento, con el famoso rapero Fat Joe. Y en esta entrevista Mike Tyson reveló que eh, en el año de 1995 a 1997 estuvo preso. En su estadía en la cárcel eh, conoció a un tipo, que conocía a otro, que ustedes ya saben cómo va la cadenita. Le dijo que le podía conseguir un tigre de bengala. Imagínense quién va a querer un tigre de bengala de mascota. Pues bueno, Mike Tyson lo quería. Y esta persona se lo consiguió y se lo entregó y el chisme empezó a correr por ahí en su, con sus con sus vecinos, ahí donde vivían. No, pues que el Mike Tyson que tiene un tigre de Bengala. A ver, no te creo. No, pues que sí lo tiene. Ah, ¿sí? Entonces que se brinca una morra ahí al jardín de, de, de Mike Tyson y vio al tigre y pensó que era mansito acá y llega y que lo empieza a acariciar. Y sabes que se le tira la mordida y le arranca el brazo. Entonces, pues eh, después de esta acción, eh, obviamente, pues demandaron a, a Mike Tyson, esta señorita. Y aunque los abogados de Tyson pudieron comprobar que eh, la señorita había invadido propiedad privada y sin invitación, aún así hicieron pagar a Mike Tyson una indemnización a la intrusora por 250 mil dólares y para que le reconstruyeran el brazo Uf. que le Uf. comió el tigre de Mike Tyson.
1: Al más puro estilo de la película que pasó ayer, si bueno... En el gusta cine podemos recordar que por ahí sale Mike Tyson con su con su tigre de bengala. Con su,
0: con su tigre de bengala, con sus gatitos, exactamente, se queda encerrado en el baño.
1: Sí, bueno, vimos que este tigre no, no 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 se durmió media media temporada, ese tigre sí mostró la fiereza desde el principio. Sí, no. ese no está la jornada 8. Ese no lo dirige el Tuca, no se echó para atrás.
0: Ese no se echó, ese no ratoneó, ese fue... directo.
3: No, la... no, no le, le contestaría como la antepasada, quería entrar en una polémica del centenario, entonces, pues, no, mejor prefiero pasar
1: a otro tema. Eh, a usted dele no pasa nada.
0: <risa> bueno, hablando de otros temas, tal cual lo dicen... Eh, el tema, eh, la, ahora que el Tokio ha decidido el Comité Olímpico Internacional ha decidido que las Olimpiadas ya no se jueguen ni no se pasen hasta el año que entra afecta a todos los jugadores a todos los deportistas, perdón, de todos los ámbitos atletismo, de todos pero eh, a lo que nos compete el fútbol en México la Sub-23 eh, eh, va a tener una seria afectación porque de los 23 seleccionados hay 12 que el año que entra ya van a sobrepasar este límite. Me gustaría saber su opinión, comandante. Mire, de entrada los tres porteros. Sebastián Jurado, que es el más conocido, pero también está Luis Malagón y jo José Hernández. Luego está César Montes, defensa. Jorge Sánchez, este, eh, no hay manera que alguien pueda suplir la, la falta de Jorge Sánchez ahora en la Sub-23. Está Jesús Godínez, está Angulo de las Chivas. Alan Mosso, que es lateral, Erika Aguirre, del, del Pachuca, está Uriel Antuna, que él podría ser un factor desequilibrante en, el, en, en la delantera, y luego Alexis Vega, de las Chivas, también es, va a ser difícil, pero sobre todo, la joya azul crema en este momento, Sebastián Córdoba, el año que entra sobrepasará los 22 años con 11 meses, entonces... ¿Qué no opina? Hice, son nombres son importantes. Eh, ¿Qué opina, comandante?
1: Sí, este, bueno, es, un digamos, una preocupación que, que pudiera existir. En mi particular forma de ver, eh, creo que sucederá lo mismo, algo parecido que con la Liga. Al final de cuentas, las Olimpiadas también son un negocio. Las Olimpiadas este, se transmiten, eh, en la mayoría de los casos, por televisión abierta o por televisión de paga. Y bueno, ya todo el mundo está pendiente de ellos, de los jugadores y el caso de México, pues no podemos decir que es el único, seguramente hay otras este, figuras a nivel mundial que se, ya se estaban eh, saboreando una medalla olímpica, y bueno, eh, a final de cuentas también yo creo que solicitarán una, una prórroga, por decirlo de alguna manera, o una modificación al reglamento solo por esta ocasión, que aquellos jugadores que iban a cumplir o que tenían la edad para la fecha original de las Olimpiadas se les permita, recordemos que apenas eh, se iban a celebrar algunos preolímpicos entre ellos el de CONCACAF para saber qué, 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 qué equipo iba, yo creo que a final de cuentas la, el comité olímpico apelará a eso y le dará oportunidad a los jugadores que o aquellos deportistas que iban a participar que no que por razones de esta contingencia eh, ya no lo podrán hacer, yo, yo creo que eso sucederá, a final de cuentas se van a se van a reunir, se va a hablar todo esto y en las próximas en los próximos meses veremos esta esta decisión porque de otra cosa, de otra manera sería muy lamentable. Recordemos que hay deportistas que se están preparando toda la vida y que a lo mejor estos momentos o esta olimpiada era el momento para el momento cumbre. Entonces, yo creo la yo creo así como se van a hacer reprogramación de calendario, reprogramación de, de eliminatorias, de clasificatorios, etcétera, también en estos casos que la que hay un límite de edad, yo creo que también este habrá una alguna este, excepción al, sí, alguna excepción
2: yo creo que eh, debemos recordar que ir a los olímpicos es para un deportista el logro más importante en su carrera, conseguir una medalla <risa> un contigo, cualquiera. Así que, eh, sin duda eh, la FIFA y eh, el Comité Olímpico se van a poner de acuerdo y van a permitir que los chicos nacidos en enero del 97 puedan todavía jugar estas Olimpiadas, aún con 24 años, recordemos que el límite de edad es de 23, pero eh, para esta ocasión sin duda sin duda se hará esa excepción, porque jugar unos olímpicos solamente puede, muchos sobre todo para los futbolistas, es eh, solamente una vez en la vida, y bueno... Eh, una medalla de oro no la tiene cualquiera, solamente los mejores
1: representantes de su país. Así Ingeniero Sotelo, jurado será medallitas también. Jurado, ¿Tendremos también doble medalla en la noria.
2: Eh, y, y, FIFA, y FIFA y el Comité Olímpico se ponen de acuerdo porque recordemos que el jurado... Y eh,
3: si no juega ahorita. Cumple,
2: eh, estaría cumpliendo el... <risa>
3: está tragando banca pero
2: pero, pero díganos mexicana, no necesitamos refuerzo ahí este, no hay necesidad de llevar un refuerzo la portería está bien cubierta con jurados y va a ser artífice no solo eso va a ser un hombre importante para conseguir el podio olímpico para el equipo mexicano
1: doble medallita en la noria
0: es
2: correcto
1: doble
0: medallita
1: doble Alberto
2: Alvarado, el piojo Va a ser sí. cosa fundamental en la media cancha del equipo. Él sí va a aparecer, no se va a esconder como se esconde Laines no se va a esconder como desaparece Córdoba. Él va a sacar y va a ponerle
1: el pecho a las balas. Pon, pongámosles también dos medallitas al escudo, de, entonces, de, de Cruz Azul, por favor. dos medallitos más. Perfecto.
0: Y, y un campeonato yo, con asterisco yo, yo, este, yo, este,
1: este año. año. Azul está contemplado en la... ¿En la, en la lista o en la presen pues, en la eh, América, yo
0: no sé cuántos
2: tiene no son estrellitas son asteriscos los que tienen el escudo porque ya sabemos cómo los
1: ha conseguido el América <risa> es de los pocos equipos que no tiene eh, que no pone sus, sus estrellas en el escudo pero bueno el tema eh, ¿qué, qué otros jugadores tiene Cruz Azul porque, en, el, en la vergüenza, en lista
3: porque consiguió el del Prode el del Prode
0: Sí, pues el, aparte de los que mencionamos, comandante, yo le mencioné los 12 que ya no van a tener la edad, entre ellos de el Cruz Azul, pues a, este eh, Sebastián Jurado en la, en la portería y pues, Roberto el Piojo Alvarado. Roberto el Piojo Alvarado, pero él, él, sí, él sí daría la edad, él este, aún jugándose el año que entra, el Piojo aún tendría menos de 23 años y podría y podría seguir jugando. Lo que es interesante es de que a la selección mayor, Chivas tiene mucho tiempo que no genera jugadores para selección mayor, pero ahora que dedicaron a comprar jugadores, eh, pues aparecen Antuna, por ejemplo, aparecen Alexis Vega, que juegan en, en, en las Chivas y que a ellos están aportando a la sub-23 y que seguramente podrían ser jugadores de selección mayor. Eh, las Chivas, eh, si bien sí, sí han trabajado con su cantera, no han desarrollado los jugadores suficientemente buenos para sobresalir y estar y ser titulares indiscutibles en la selección en los últimos años. Tanto es así que llegó una nota a la redacción de Maroma Deportiva, eh, donde se filtró que los que hacen scouting de las Chivas eh, le están poniendo el ojo al hijo del... Recordemos que el ojo, el loco Abreu jugó un tiempo en México en diferentes equipos, y es, viviendo aquí tuvo un hijo, y para nos va a hacer sentir un poco viejos a los que estamos acá, pero en los tiempos que Abreu jugó en México, ya pasaron 16 años, porque su hijo ya tiene 16 años, si bien es hijo de padres uruguayos, los dos son uruguayos, y toda su vida ha vivido en Uruguay, eh, él nació en México, entonces tiene la doble nacionalidad, entonces, aprovechando esta parte, y en mi opinión, el Chivas, yendo en contra de esa, eh, eh, de, de, de su de, de que, de que solo te, pueden tener mexicanos, están buscando que el hijo de Loco Abreu se una a las Chivas en un futuro cercano, han tenido un acercamiento ya con, el, con su papá, el Loco, para ir hablando de poder traerlo a las Chivas, ¿qué opinan ustedes de, de este tema?,
1: bueno, en un mundo globalizado, esto ya no es, bueno, es, es de llamar la atención para un equipo como como Chivas. Sin embargo, bueno, el, el muchacho es es nacido en México, es, es mexicano por nacimiento, y ya tenemos sí. un antecedente. Neri Castillo, su padre y su madre uruguayos, que, bueno, el, el, el chico solamente estuvo un par de años aquí en México y posteriormente incluso debutó en el fútbol griego vino a México hasta hasta que fue convocado por la selección, por ahí tuvo participación ya en el ocaso de su carrera con un par de equipos aquí en la liga mexicana y actualmente reside en Grecia. Entonces yo yo no yo no veo este mal que, que Chivas busque a este jugador, si el jugador es bueno, pues bueno ya lo demostrará en el campo y, y esperemos que haga algo por por, por el equipo que si a lo mejor no conoce o no está tan enterado, tan empapado de la Liga Mexicana y lo que puede hacer Chivas, pues bueno, ya es otro, ya es otro cantar, a lo mejor su señor padre le puede, lo puede orientar acerca del fútbol mexicano, acerca de las Chivas, pero bueno, yo no, de entrada, pues yo no, yo no le veo nada de malo. Si bien es cierto que a lo mejor Chivas se se enorgullecen de jugar con un Mexicano, también lo que es cierto es de que sus entrenadores hace mucho que no bueno, generalmente no son mexicanos. El equipo fue fundado por extranjeros. En un mundo globalizado, yo no, yo no le veo ningún, ningún. Yo digo, que,
2: si el hijo de loco Abreu tiene el 40%, el 30% de la calidad de su padre, el chico va a ser un exitazo. Recordemos que loco que... Abreu recorrió prácticamente todos los equipos del fútbol mexicano casi todos jugó incluso este con dorados jugó ¿Al de en el azul en el américa en rayados este jugó prácticamente en todo, todos los equipos del fútbol. hasta de en Europa? el san luis hasta en el san luis estuvo imagínense ustedes cobrando pesos, pero jugando ahí en el san luis porque no le pagaban más pero bueno en tecos en los dorados recorrió la milla en el fútbol mexicano y este bueno eh, con una calidad siempre, eh, pues que, que se diferenciaba de sus demás compañeros, un excelente cabeceador, no con tanta técnica, pero con una zurda, con un olfato goleador, eh, con un cabezazo impecable, y bueno, seguramente si su hijo, les digo, tiene el 30, 40% de su calidad, va le va a ir muy bien aquí en el Fondo Mexicano.
3: Yo
0: Doctor, me quería comentar te... algo.
3: Yo creo que son yo creo que son intentos desesperados de Chivas por seguir este por seguir manteniendo esa jerarquía este, de equipo protagonista. Sabemos bien que pues Chivas no ha dado una en los últimos torneos. Yo creo que esta noticia de, de Loquito Abreu pues viene solamente a dar publicidad al equipo y, y a armar polémica de si debe o no debe jugar porque no habido México, y tal vez no es tan mexicano, etcétera. Entonces, creo que Chivas a eso se está dedicado últimamente, ya se gastaron la lana que se tenían que gastar en los refuerzos que no han funcionado, y pues bueno, para mí, es una cortina de humo para seguir este, vendiendo la idea de que Chivas es un equipo grande, ¿no?
0: Pues sí, va en contra del romanticismo ¿Tú, tú, 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 deportivo. No. Sí, y bueno, las Chivas... Eh, podrían in invertir menos dinero y sacar más jugadores de cantera, pero van a ir por este por este chico. Lo estaremos viendo en los siguientes tal vez no meses, tal vez en, en un par de años más podría estar llegando acá y estar generando ruido de las Chivas. Y hablando de generar ruido de las Chivas, pues un chisme de superlavadero que tuvimos en estos días que de escasez de información deportiva es el el pleito de cuarta que se aventaron ahí, José Luis Higuera y Rodolfo Pizarro se rompieron poquito, las medias se rompieron las medias y más, seguramente todos nuestros maromeros radioescuchas ya han escuchado este tema y lo han leído en redes sociales aquí lo que se más interesante es que José Luis Higuera insiste, insistió después en entrevistas posteriores que cuando él estaba en Chivas nunca llegó una oferta formal de ningún club de Euro, europeo por Pizarro, y vaya que su eh, representante estuvo buscando, buscando, no, no encontró nada, y pues bueno, después sabemos, José Luis Higuera, cómo es, eh, y solo busca la nota, tal vez lleva a la escuela de Faitelson, y eh, trabajan juntos ahora, y solo está buscando una nota que dar, pero inclusive, hablando en, el, en los programas en los que ahora trabaja en ESPN Deportes, eh, mencionó que aún... Después ya perteneciendo a Rayados, eh, el representante de Pizarro siguió buscando ofertas en Europa que no llegaron. Todos sabemos que en un momento ya Pizarro no se sintió a gusto con el Monterrey, y creo que no no sé si el doctor tenga más información de esto, no había una buena relación con el Turco Mohamed, y eh, empezó a buscar opciones y también se filtró que no hubo ninguna oferta formal de ningún equipo, a lo más que se llegó fue que había un equipo en Rusia que lo quería, pero a préstamo, ni siquiera estaba dispuesto a pagar eh, por el jugador, entonces al final tuvo que decidir por la MLS, que ahora, ya les voy a dar la palabra, solo quiero decir esto, irse a, al equipo de Miami, al equipo de Beca, a una ciudad como cosmopolita, como es Miami, ganando un buen dinero, siendo la figura el jugador franquicia del equipo, yo no lo veo tan mal, o sea, no por demitar a Monterrey, que es una gran ciudad para vivir, la verdad, pero no se puede comparar con... Eh, lo, lo, lo cosmopolita que es Miami, entonces, dentro de todo lo malo, no creo que sea una tan mala decisión que se haya ido a Miami. Claro, ¿Qué opinan? O sea,
2: Pizarro no, sí. tiene, no tiene la calidad para llegar a Europa. Hay que ser claros. Vemos lo que está sufriendo el Chucky en Italia. Eh, Pizarro no es un jugador de exportación para Europa, eh, es un jugador de la liga local. Eh, sí tiene habilidad, Sí tiene un poco de velocidad pero en Europa no tiene la calidad para triunfar hay que ser claros en ese punto y ahora en Miami yo pienso que le va a ir bien es el jugador franquicia eh, el equipo está formado a su alrededor está con David Beckham y bueno eh, pienso que conoce ahí, al entrenador
0: está el entrenador es Alonso
2: el, con el, el entrenador Diego Alonso que ya lo conoce que lo va a consentir que lo va a apapachar que le va aguantar sus sus este, berrinches de niño mimado al tan pequeño
1: jaibo y este y hay que ser claros bizarro no tiene la calidad para triunfar en Europa, también es cierto, también es cierto que bueno todo, todo jugador tiene el sueño legítimo de jugar en Europa, algunos tendrán más calidad que otros, lo que también es cierto es de que probablemente ya se dijo bueno hubo un equipo ruso, tal vez ofertas sí hubo pero tal vez no las que él quería ¿Sí? A lo mejor muchos piensan, con sueñan con ir a Europa, pero quieren ir a equipos top, a liga top, Sí, pero nos olvidamos que también en Europa hay ligas de, de mediano y de bajo nivel. Tal vez tal vez Pizarro tuvo o, o opciones o tuvo cabida en equipos eh, de tabla baja, de tabla media o en ligas no tan, no tan de primer nivel, en, en ligas eh, digamos fuera del top 5 de Europa. Entonces, a lo mejor eso no le interesaba, a lo mejor él quería llegar a, a, a un equipo importante. Pero bueno, eh, sin embargo, pues a pesar de todos los intentos del, del, de su representante, pues estas ofertas no se le acomodaron al jugador. Y bueno, no es el único caso. Tenemos casos aquí otros jugadores mexicanos que han querido salir. Algunos han decidido arriesgar. En su momento, la Jun se le criticó mucho por ir a un equipo de segunda división de Inglaterra. Hay otros que se han ido por la puerta grande. Javier Hernández que llegó directamente al Manchester United, no todos han tenido la suerte, eh, Raúl Jiménez que llegó al Atlético de Madrid a un grande y no le fue nada bien entonces este, el sueño legítimo de, de, de Pizarro ahí está, sin embargo pues bueno no se le cumplió, en la MLS tendría prácticamente que hacer un, un super temporadón para tener una oportunidad este, real en Europa y bueno te a te ver, ver, a a ver con qué tipo de equipo
0: Ochoa, que se... Ochoa también se fue al viejo continente. ¿Cuál y es no el le punto? Fue nada es? Bien.
2: Regresó con muchos, con muchos dólares y con muchos euros y con muchos goles en la espalda.
0: <risa> es que las defensas ¿Alierta? en los equipos que jugaba no le ayudaban. Adelante, comandante.
1: Sí, 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 así es Ochoa. Bueno, él, él arriesgó, eh, metí, eh, 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 apostó a, a, a su sueño, no le fue como él esperaba. Eh, fue muy criticado por muchos, fue como reconocido pe, por, por, perro, por por, por tanto. Lo parte parte. cierto es de que no, no pudo consolidar su carrera por un por un motivo u otro, no no pudo no pudo este, no pudo brillar como él hubiera como él hubiera querido, como muchos de sus este de sus admiradores lo hubieran deseado y tuvo una carrera como muchos de sus detractores lo deseaban. Y bueno, pues este regresa a México con una carrera eh, bastante de mediana hacia abajo, entonces, pero bueno, Medioque. es el caso también de otros jugadores Medioque. que, sí, hay otros jugadores que, bueno, han tenido la oportunidad de ir a, a picar piedra, pero pues ellos deciden no, no hacerlo, ellos deciden, eh, ellos deciden este eh, no sacrificar lo económico, y no, no, no tener lo deportivo, y, y, pues, y pues estar de esta manera
3: yo no le veo, yo no le veo tan mal la llegada de como decían ahorita, la llegada de Pizarro a la MLS. Este creo que para él es un, es un gran, gran acierto, tomando en cuenta la cantidad de lana que le han de estar pagando, las figuras con las que se está este, involucrando, retiradas y en activo, y aparte pues la MLS últimamente ha tomado pues un nivel este pues, muy equiparable a muchos equipos de la liga mx y pues, no no nos vayamos tan lejos para muestra planta acaba de ganarle hace un año, dos años una final a la América entonces digo la MLS está fuerte, no es cualquier liga entonces para mí es un es un gran acierto de Pizarro sí, sí, y vale sí la sí, mejor y estar y más y cerca y de, y de y México Miami es un gran paso aunque no te pagaran, con tan solo con salir de Monterrey
2: es para Miami y es ganancia
0: Sí, pues efectivamente la MLS ha subido bastante de nivel, esa final que recuerda el, el doctor que, que el Atlanta le ganó a la América pues eh, fue después de que la América dejó en semifinales plantado a los Tigres que no pudieron llegar a la final bueno, pues así pasan las cosas solo los grandes llegaron a la final pero bueno, estamos ya por terminar este podcast y aunque ustedes no lo crean o Meros, llevamos dos notas del Chivas la de Loco Abreu y esta de Rodolfo Pizarro pues, increíble, créanlo no, hay una tercera nota de las chivas, señor, o ligada a las chivas, señoras y señores, de manera consecutiva. Maja, platícanos un poquito acerca de la esposa de Jorge Vergara.
4: Fíjate que estas chivas, ¿cómo han dado de qué hablar en esta época de cuarentena? No, quieren ser la nota, quieren destacar, porque pues al parecer no están destacando en la cancha. Y pues mira, lo que te quería contar aquí es una nota, ya hablando de que quieren destacar, eh, Angélica Fuentes, ex esposa del finado Jorge Vergara, estuvo eh, platicando ahí en sus twitters eh, cómo fue que conoció a este empresario y cómo fue que se enamoraron y, y pues bueno, cómo fue que la, la, nació la chispa del amor. Ella dice que eh, fue en el verano del 2007, dice así. Nunca voy a olvidar el día en que hicimos clic. Estábamos comiendo en un restaurante de la Ciudad de México. Y de pronto nos volteamos a ver. Y nos quedamos platicando. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí ahora. Cancelamos nuestras reuniones a las 2 de la noche. Nos despedimos. Y él me dio un beso. Y en el coche yo me puse a gritar de emoción como niña. Pues sí, pues ya, ya veo que ya estaba medio rúkayla. ¿no? Ah, 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 ah. <ríe> sí,
3: Ver, ¿No tendría nada que ver cuando pagó la cuenta del restaurante con sus tarjetas latino?
4: <ríe> yo creo que sí. Desde, ahí empezó una historia bien padre entre Jorge y yo. Yo te puedo decir que me encantó mi relación con Jorge. Tuvimos muchísimo amor. Yo disfruté mucho hacer mis hijos con los años... No, perdón. Yo disfruté muchísimo los años en los que coincidimos Jorge y yo como pareja. Pues pues fíjate, este, eh, eh, el amor tiene caducidad... Ya puedes
0: dejar de hablar Ya puedes dejar de hablar como mujer ¿sí?
4: Fíjate que Fíjate que Ellos se conocieron en el 2007 Tacos, Madre. tacos, se, conozco, tacos! Dice que <risa> se conocieron en el 2007 Se casaron en el 2008 Y se separaron en el 2015 Y todo por qué? Madre. Por pelearse la directiva del OVNI Life Órale.
1: Lo que es cierto es de que Vergara nunca aprendió a hacer un contrato prematrimonial. <risa> ok.
4: <risa> ¿Por qué? Ahora sí. ¿No fue la primera vez?
1: Bueno, pues Ahora el, sí el qué... resultado ya, ya, lo, ya lo conocemos. A, a raíz del divorcio de, de Vergara, ah. pues bueno, eh, las chivas han atravesado un problema económico de una reestructuración financiera, como ellos lo llaman, que bueno... En otros lados le, le llaman crisis, pero bueno, en, en esta institución este, les gusta poner nombres rimbombantes a la realidad.
0: Pues sí, finalmente la realidad superó la ficción. En Club de Cuervos se planteaba algo parecido, donde los dos hermanos se buscaban, la, se disputaban la directiva del equipo. Acá no eran dos hermanos, eran dos esposos, pareja, marido y mujer. Y pues bueno, pues muy bien, muy interesante Maja, muy muy interesante entonces estuvieron casados siete años perfecto muy interesante,
4: bastante interesante
0: oye y, y muy novedoso, muy este, una nota muy muy nueva
4: pues sí fíjate fue lo que fue para lo que nos alcanzó muy bien pues la eh, para... investigación <risa> para equipo Maromeros Investigations este nada más hasta ahí llegó
0: Exacto, el equipo de redacción de, de google Muy bien Pues mira, eh, también esto es para lo que nos alcanzó porque el podcast está llegando a su fin lamentamos eh, que no estuvo con nosotros el, el licenciado José eh, Disculpe doctor, ¿pudiera para ya terminar este podcast darle algunas palabras eh, en honor al licenciado José que no pudo estar acompañándonos en esta noche?
3: Sí, claro este... Bueno, el licenciado José realmente está, este, creo que está lesionado. No sé si ya de la rodilla, del cuello, del tobillo. Ya no sé qué tiene el licenciado José. Es el más joven del grupo. Ah, bueno, a excepción de, de Maja. Y es el que más lesiones tiene hasta ahora. Pero bueno, esperamos tenerlo la próxima, en la próxima mesa.
2: Después Se le cayó de maroma, la maroma.
3: Para que pueda <risa> nuevamente hacer sus grandes aportaciones a este grupo.
0: Sí recordemos que seguramente tiene inundado su Facebook de solicitudes porque lo hizo público José Segundo pueden encontrarlo como José Segundo en Facebook así que ahí pueden este atender él puede atenderlos en este en esta siguiente semana bueno pues estamos despidiéndonos ya unas palabras de despedida este despidámonos todos eh, comandante que le vaya muy bien
1: gracias, gracias, muchas muchas gracias a todos por el honor de, de su de, de su escucha
0: eh, Betis eh, nos vemos, nos vemos a todos saludos
2: desde la cima, una semana más el Cruz Azul como líder de este campeonato
0: este año sí será bueno o no
2: este y el que viene, vamos por el B campeonato
0: <risa> y por Salud. el
3: Estado una vez y por el estadio de una vez. Y no,
4: por más hola,
0: medallitas. Y oro en las Olimpiadas. <risa> más medallitas, exactamente. Eh, Maja, un saludo hasta la ciudad de los vientos. Nos vemos.
4: Hasta luego, que estén muy bien. Y no olviden que si ya escucharon el podcast hasta aquí, por favor nos den follow en Spotify y también en nuestra página de Facebook, Maroma Deportiva.
0: Y un aplauso, muy bien, gracias.
4: Aquí, eh. mi respeto para ustedes, mi
0: respeto, muy bien. Ni el licenciado José se es digna escuchar hasta este momento. <risa> y bueno, yo me despido también desde Charlotte, eh, Carolina del Norte. Un saludo a todos, hasta la próxima.